2: Hola, soy Marimar Vega.
3: Y yo, Efraín Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
3: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
2: Entonces, ¿también crees que tu enfermedad la creaste?
4: Eso lo creyó yo y sí, hoy es un error favorito. Una mañana que dije, basta. Y ahí empecé a hacer a mi manera, a visualizar y a decir, si yo no hago algo adentro mío, me voy a ir. Ahora entiendo que mi pensamiento, mi sentimiento, ayudó a que mi cuerpo y mis células también reaccionen, ¿no?
3: Para ti a hoy, ¿cuál ha sido el principal descubrimiento?
4: El poder que tenemos de crear la realidad, de que no todo está escrito y que no eres víctima. Contré que el apego era la causa del sufrimiento. No es, no me importa a nadie. No, eso es narcisismo. Es, amo a todos, pero... Si se van, se van. En cambio, si tú dices, yo la, lo entraño, la entraño a mi madre, a mi esposa, a mi hija. Cierro los ojos y puedo decirle algo, puedo sentir un abrazo.
3: ¡Qué bonito! Es Qué como bonito. si la mantuvieras viva. Dentro de
4: ti. Pero ¿se bueno, se puede
2: quitar todos los miedos?
4: Sí, yo creo que puedes vivir sin miedo. Tienes que convertirte en esa persona que quieres ser. Estás más conectado con tu corazón, con tu parte superior. Con la intuición y te empieza a cambiar la vida. Es ilimitado lo que podemos hacer los seres humanos. Yo tengo incertidumbres, pero no miedo. ¿Y qué va a pasar? No sé, pero va a pasar algo bueno, mejor de lo que imagino.
3: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del de Rincón de los Errores. Hoy, con un invitado muy especial, es un colega, psicólogo clínico, especialista en fobias, en estrés postraumático, en general en los trastornos de ansiedad. Un speaker internacional de muy buena reputación que además desde su formación y su experiencia de vida ha integrado el cuerpo, la mente y el lado espiritual del ser humano. Con ustedes, Juan Lucas, gracias por venir.
4: ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
2: Hey, ¡Qué padre! Yo Un tenía honor estar aquí. tantas ganas de conocerte que estoy muy, muy feliz de que estés aquí con Yo nosotros. Yo también con, de verdad.
4: con ustedes. Gracias.
2: Bueno, pues aquí en el Rincón, eh, Errar está bien visto. ¿no? Y siempre entramos así de una, como diría aquí el colombiano, de una. Esta sección se llama el error preferido. Okay. Le llamamos error preferido a un error que has repetido Ajá. durante mucho tiempo. Igual ya no lo repites o igual lo sigues repitiendo, consciente o inconscientemente, pero que parecería preferido por la cantidad de veces que caes en <risa> él. ¿Cuál sería tu error preferido?
4: Uy, hay varios creo, pero... Me parece que ahora ya no lo veo como un error, eh, confiar 100% en las personas y que después me defrauden. Ok. Ahora no lo veo como un error, lo veo como un aprendizaje y hasta lo agradezco ¿no? en perspectiva. Pero eso sí me ha pasado muchas veces. Soy muy de confiar y para nada de desconfiar. Yo siempre digo, o decía, la confianza se pierde al contrario de ese dicho que nos enseñan de la confianza, confianza se gana para mí es al revés, es, se pierde yo confío, Entra. después si me traicionas bueno, te perdiste mi amistad, te perdiste lo que podíamos lograr, lo veo más así, pero bueno, fueron tantas veces que ahora estoy Tratando de estar bueno. en el camino del medio, ¿no? Eso te iba a preguntar. Ya.
2: Lo que hiciste fue dejar de confiar o más bien...
4: No, no dejar. Con pero recepas. tampoco como antes, 100%, sin prestar atención a ciertas cosas, o escuchar a mi intuición. Cuando uno escucha su intuición, no se equivoca. Pero a veces no la escuchamos y nos golpeamos contra la pared. A
2: veces es muy difícil,
3: ¿no?
4: Escuchar Creo que ese, ese si lo pudiera como un error, ese fue el que más se repitió, que
3: me lastimó. ¿Y qué decía la intuición que no escuchabas?
4: En realidad, en esos casos no escuché la intuición. Yeah. Era, okay, confío porque estoy acostumbrado a confiar. Si después pasa algo, me traiciona esa persona o algo, no es mi problema. Pero es al final después sí era mi problema porque sufría, dolía más que sufría. Porque sufrir es el dolor en, a lo largo del tiempo. Después me desapegaba, pero sí era un golpe.
3: Qué loco que algo natural, como confiar lo lleva a uno a estar en un mundo en el que no pueda de manera natural volcarse 100% sí, exacto. en otro y confiar que va a estar todo bien.
4: Sí, eso era lo que, el sentimiento que estaba ahí, por eso dolía, porque yo me considero una persona que puedes confiar en mí, entonces encontrar del otro lado lo opuesto, sí, molestaba.
2: ¿Y desde muy chico?
4: Desde muy chico, sí, como la injusticia, el concepto que hoy no lo veo así, ¿no? de injusticia, de códigos entre seres humanos, eso me sacaba de quicio. Ahora lo controlo más.
0: <ríe> me
2: intriga muchísimo siempre el tema de la intuición porque yo me considero una persona intuitiva, pero me cuesta mucho, mucho escucharla y distinguir cuando es la cabeza o son mis miedos o, son, sí. o es mi intuición. Sí. ¿Cómo podrías explicarnos o cómo podría uno hacer para distinguir Sí, escuchar. eso
4: que, que acabas de decir es lo que más cuesta, ¿no? Saber si, identificar si es fue un miedo o de verdad es tus entrañas, tu corazón que te dice por ahí no. Yo siempre digo a las personas que lo mejor es quitar todos los miedos para que después sepas que no hay miedo. Es 100% que tu corazón, tu espíritu te dice por ahí no es. Pero ¿Y se bueno, puede quitar todos los miedos? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que puedes vivir sin miedo. Uf. Sí, lo que pasa es que nos entrenaron a tener miedo. Entonces está muy arraigado, tiene muchas raíces, redes neuronales y recuerdos y recuerdos. Pero si trabajas en ti y eres disciplinado, quitando los miedos, yo creo que sí se puede vivir sin miedos. Yo no tengo miedo. Eso
2: te iba a preguntar, ¿no tienes miedo? No,
4: no. antes sí tenía. Nunca fui muy miedoso. Hay personas más miedosas por situaciones que han tocado vivir. A mí no me tocó vivir, situaciones que me asustaron y me traumé con miedo, con otros traumas sí, pero miedo no. Y los que tenía los fui trabajando.
2: Y por ejemplo, en tu historia, eh, no sé si, bueno, es que yo porque me la sé, ¿verdad? Pero bueno, si ya no nunca <risa> <risa> no escuchar. Pero estará ahí, está interesante que igual la platiques un poco, pero ¿no te haría miedo volver a perder la salud, por ejemplo? Que fue un golpe en tu vida, que fue lo que. Mm.
4: No, porque si controlas el pensamiento que va más allá del presente, que es lo que te hace tener miedo, porque el miedo en realidad no existe. El miedo es futuro. Es Antes. miedo a que pase algo. Te estás anticipando algo que todavía no ocurrió. No es presente ni pasado. Es futuro 100%. Entonces, en cuanto identificas que el pensamiento se fue adelante y empezó a generar escenarios catastróficos, tú traes de vuelta tu atención y ahí se te va el miedo. Sí, sí me, me ha pasado de pensar Muchas veces, pero en cuanto identifico que estoy empezando a pensar que podría perder la salud, regreso otra vez y, y ni siquiera crees el sentimiento.
2: Porque además una cosa te lleva a la otra, ¿no? Porque tú también hablas mucho de esto, o sea, de que tú creas tu realidad. Entonces, si tú vives con miedo a enfermarte o con miedo a tal, pues seguramente... Te vas a enfermar o vas a crear una enfermedad en ti.
4: Sí, a la larga o a la corta, uno va atrayendo lo que va pensando durante mucho tiempo o sintiendo durante mucho tiempo. Aunque no nos guste, uno atrae todo, ¿no? Lo bueno y lo no tan bueno.
3: O termina comportándose de tal manera que lo vuelve realidad. Sí. También. Sí. Exacto. Oye, y esa inocencia de, como yo pienso a veces en mucha metáfora, Ajá. pero esa inocencia de, del niño que confía en <ríe> Y que después uno experimenta como, como esa pérdida del paraíso. Ajá. Cuando se da cuenta que te jodieron. De te decir, sí, o, ah, sí, te, traicionaron. te traicionaron, sí. Y entonces ya uno dice, bueno, me tengo que moderar un poco porque, porque el mundo no siempre es, eh, entre comillas, tan bueno o tan Exacto. comprensivo. Tan amigable. Tan, tan amigable. ¿Esa caída cómo se dio?
4: De tantas traiciones, de tantos golpes, de tantas eh, situaciones amargas de pensar que iba a ser una manera y no fue. Sí, Con la experiencia, a los sabe,
3: golpes. Estaba imaginándome los niños, porque los niños viven eso, vivimos eso. ¿no? Y los niños confían y confían y confían y de pronto salen y se dan cuenta que de pronto este que era amigo, a partir de este descanso en el colegio, ya no es su amigo. Ajá. Y este otro te miente y este como Ajá. que va uno descubriendo sí. mientras va creciendo y...
2: Y bueno, Nos y así vas construyendo la personalidad, se supone, ¿no? Uh -huh. A raíz de esos golpes, sí. aunque sean desde niñito, empiezas a generar ciertos sí. dolores. o.
4: Lo que pasa es que siempre elegí igual seguir confiando. Uh
3: -huh.
4: Ahora ya estoy más, más grande.
3: ¿No te dejaste dañar el corazón?
4: Sí, pero lo fui sanando okay. y cada vez la herida era, era menor, ¿no? Ahora ya no me lastima, es... Ok, confío en ti, me estafaste, o me metiste, me traicionaste, listo, me dura un rato. Depende del
3: vínculo. Pues quiero contarle a todos que... Que salió muy sano. ¿verdad? Que salió muy cuerdo en nuestro examen. No. Pero es que lo que sucede cuando uno tiene pruebas, ya los llamo que son pruebas muy limpias, cuando uno tiene ese tipo de pruebas limpias, eh, no es porque nunca haya existido algo, sino porque tienen un trabajo... Importante, bien sea porque la vida se encargó de, de volcarlo a uno de cierta forma o porque uno mismo ha logrado hacer ciertos avances y entonces uno se da cuenta que ya los dolores no duelen tanto.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat,
3: Sí, Allá, por supuesto. Le dan un la vuelta más fácil. ¿Cómo ha sido ese camino?
4: Sí, fue por mucho trabajo. No es que no hubo cosas que dolieron, muchísimas. Sufrí mucho. Bueno, como decía Marimar, tuve mucho sufrimiento físico de joven por una enfermedad incurable que luego trajo lesiones graves en mi columna. Entonces, fue mucho sufrimiento. Carencias también. Pero bueno. Desde que me dedico a eh, expandir estas herramientas y transmitir estas herramientas a las personas, asumí una responsabilidad muy grande. Entonces trabajo mucho en mí para poder ser coherente, congruente.
3: Entonces, ¿Qué tuviste, Juan Lucas?
4: Eh, a los 21 años tuve una hepatitis muy grave que no había cura. Una hepatitis muy extraña que hubo 10 casos en el mundo. Wow. Y estuve un año en cama. Siete meses con fiebre. Un infierno fue. Hoy lo agradezco. Me cambió la vida para siempre. Seguro. Y después de eso se me lesionó la columna. Por haber estado en cama tanto tiempo, sin músculos, perdí casi toda mi masa muscular. Era un esqueleto. Eh, se me desplazaron cuatro vértebras dorsales y me apretaban los nervios y era un dolor insoportable. No. Se me desgastaron los discos. Bueno, varias lesiones. Y me dijeron que nunca más iba a hacer deporte en mi vida. Y como soy muy perseverante y cabeza dura, <risa> investigué, investigué, investigué y practiqué. Y después de siete largos años, regeneré mi columna sin operaciones, sin tratamientos invasivos, visualizando técnicas de acupuntura, de digitopuntura y muchas otras más que fui estudiando. Primero fui paciente, después la fui estudiando y hoy corro triatlón. En pasaron 23 años. Hoy tengo 44.
3: Oh, ¿Un año en cama? Sí.
2: En algo que te escuché, que obviamente cuando te dieron el diagnóstico, pues primero fue muy desesper des desesperanzador, se ajá, dice, ¿verdad? ¿Sí? <risa> eh, y caíste en una depresión y sí. no tenías ganas de nada. Sí. Para la gente que se siente así, o sea, ¿cómo, cómo, o sea, ¿qué fue lo que a ti te hizo de repente tener esta capacidad de sanarte tú solo?
4: El hígado es un órgano muy importante y fundamental en la energía vital del cuerpo. Entonces estaba ahí postrado en la cama, no podía moverme casi y emocionalmente también era parejo con el estado físico, era desgano y encima la desesperanza más. Y así fueron como tres meses y medio, casi cuatro, que iba cada vez peor. No había ninguna mejoría, era todo para abajo. Y lo que fue el momento de quiebre fue empezar a conectar con una parte más espiritual, mm. una parte más de decir, soy muy joven, no me quiero ir, ¿para qué me está pasando esto? Hay gente que también se curó, y empezar a poner en práctica cosas que mi madre, que era psicóloga, y fue una gran maestra mía, siempre de niño me enseñaba, pero nunca había aplicado, que era visualiza la visualización creativa, eh, la conexión con el espíritu, la fuerza del espíritu que rompe paradigmas. Y ahí empecé a hacerlo a mi manera, a visualizar y a decir, basta, quiero estar bien. Una mañana que dije, basta. Si yo no hago algo adentro mío, me voy a ir. Esto eh, va a terminar mal.
3: Eso te iba a preguntar, porque hay como, un, hay, hay como momentos cumbre, que es como. Sí. Algo baja ahí. Sí. Y lo recuerdo perfecto. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una
4: mañana que dije, de afuera no pueden hacer nada y mi sentimiento y pensamiento está cada vez peor. Si yo no hago algo de adentro, nadie va a hacer nada de afuera. Me voy a ir de este mundo, va a terminar mal.
3: Y ahí la sensación fue de fuerza, sí. fue de venganza. Fue, fue de... como
4: de esperanza, de hay, una, hay una esperanza y de pequeño entusiasmo. Mm. Y, y él fue creciendo.
2: Acostado en la cama,
4: solo visualizaste
2: y así fue.
4: Visualizaba que corría. Dije, ¿qué es lo que más extraña. Yo estudiaba, estaba en tercera en la carrera de psicología, trabajaba, eh, hacía mucho deporte y dije, lo correr, lo que más extraño es correr en la naturaleza. Entonces empezaba a visualizar que corría horas haciendo eso. Me ponía música y eso me, me ayudaba a crear esas imágenes. Hoy lo no entiendo todo lo que pasó porque después estudié epigenética. Entonces hoy entiendo que mm, mi pensamiento, mi sentimiento ayudó a que mi cuerpo y mis células también reaccionan. ¿no?
2: Lo que más o menos sé de eso yo es uno lo tiene no nada más que visualizar, tienes que sentir, Eso sí. tienes que crear una emoción de gratitud o de esperanza sí. o de amor, conectar con esa emoción, aunque en ese momento lo, encontrarlo poquito, ¿no? Sí. te pueda conectar con eso para de ahí crear sí. estas visualizaciones.
4: Sí, tienes que sentir la experiencia antes de, de que ocurra, le tienes que hacer sentir al el cuerpo una emoción sobre todo de agradecimiento anticipado, como si eso que estás visualizando, que no es pensamiento mágico, son imágenes reales que tú intencionalmente y conscientemente creas para que el cerebro se las crea y sea más fácil sentir que eso es real y lo agradeces. Como si fuera un hecho. Sí, en presente. Sí.
2: ¿Y qué pasa cuando la gente que lo hace o intenta o uno tiene muchas ganas de que algo suceda y uno siente que lo visualiza y uno hace todo lo que cree que puede hacer sí. y no sucede?
4: Ahí te frustras y es normal, a mí me pasó y a todas las personas les pasa, es una de las preguntas más frecuentes, uh -huh. es por qué no pasó lo que estoy intencionando, visualizando, muchas veces el ego quiere algo y después te das cuenta que eso era del ego y no era armónico que pase y te das uh -huh. cuenta, a veces no practicas lo suficiente, o dices, no, sí, lo hago, y ¿cuánto tiempo? 10 minutos de la mañana, ¿y cómo estudias después? No Estoy de mal humor todo el día, y bueno, no funciona. Claro. Tienes que convertirte en esa persona que quieres ser. O empezar a convertirte. Hablar diferente, sentir diferente, actuar diferente. Y ahí empiezan a cambiar las cosas.
3: ¿Cuánto pasa de esa mañana hasta que te levantas?
4: Como un mes practicando, eh, los análisis cambiaron. Mi padre mira. es médico, cardiólogo. Y mm. no lo podía creer cuando mm. los análisis empezaron a mejorar y el hígado se empezó a regenerar. Y ahí en silencio dije, esto está funcionando. Y lo empezó a hacer cada vez más, cada vez más, como tres meses más, y ya como al séptimo mes empezó a regenerarse ya el análisis más o menos normales de una persona normal.
3: Ay, es que a mí me... es, muy, es impresionante.
2: ¿Qué más? Yo creo tanto en eso, pero, pero también entiendo la parte cuando no te pasa y entonces es como...
3: Te frustras. Claro. Sí, ¿no? como Sí, me ha
4: pasado también, pero hay que seguir y descubrir en el camino si eso es lo que... ¿Realmente es para tu vida? ¿O fue un deseo, un capricho, el ego? ¿O de verdad eh, es por ahí, pero te hace falta práctica, te hace falta intención, te hace falta agradecer?
3: Eso te iba a preguntar, porque...
4: Dejar de quejarse.
3: Hay gente que hace esto y, y algunos tienen resultados sorprendentes y, y la vida fluye. Y hay otros que a pesar de múltiples esfuerzos, como si la vida fuera para otro lado. Sí. ¿Es por falta de método o a veces es que los caminos son otros. Las
4: dos cosas y a veces falta de impaciencia. Eh, de, de paciencia, perdón. Es impaciencia. Es quiero que sea ahora porque, porque quiero, ¿no? Pero las cosas no son así. Mm. Porque desde que empiezas hasta que pasa, tú te puedes transformar en una mejor versión. Entonces, fue armónico que pasen siete años. A mí me sigue pasando. Hoy en día se manifiestan cosas en mi vida. Quiere decir que las veo que se hacen reales y las agradezco. Y me pongo a pensar, ¿desde cuándo yo estaba intencionando que esto ocurra? Y a veces digo, hace ocho años, nueve, quince. Y digo, qué bueno que fui paciente. Porque si te frustras y cambias de rumbo, me estaría perdiendo este milagro, esta bendición de la vida.
2: A mí me ha pasado eso cuando entonces de repente veo atrás y digo, no, ya ves, Mario, no, no era cuando tú querías. Pero cosas que yo quise hace mucho, ¿no? Y, y que yo, no sé, quería trabajar en Colombia en algún momento de mi vida siempre. Y dije, ¿no? Y no se dio. Y entonces, y de repente me cacho que estoy trabajando en Colombia cinco, siete años después. No era en el momento que yo lo quería, ¿no? Pero es, ahora está pasando. Y, y muchas veces es eso, como aceptar que no es cuando uno quiere. Exacto. Y que si no es como tú quieres, seguramente entra la desesperanza. Y entonces ya la práctica deja de ser como... Como con tantas ganas, supongo, sí,
4: ¿no? Sí, se va apagando ese entusiasmo, o te quejas, o te vas para otro lado y te pierdes un premio que venía en camino. Yo siempre le digo a las personas, confíen, confíen, que siempre es el, todo es perfecto. Y aprende en el camino, porque en el camino te descubres, ah, soy muy ansioso, ok, practica para bajar la ansiedad y esperar cuando hace un momento, soy muy impaciente, bueno, practica la paciencia.
0: Mm.
4: Yo aprendí la paciencia estando en cama un año ahí me hice paciente, de verdad
2: ahora que estábamos, bueno el, yo no, viendo lo, de tu, lo del test eh, la única cosa que se podría decir que en la que estás trabajando ahora, que dijiste, en eso estoy trabajando,
4: sí, muchas cosas trajo en mí todo el tiempo pero la autoexigencia, la autoexigencia. Pero Sí, esa de las más fuerte, es que sé que tengo que toque trabajar en mí, soy muy autoexigente sí
2: eso se podría decir que
4: ahorita es tu... Son varias cosas simultáneas, porque uno... Yo me observo mucho, soy muy observador del mundo, de la gente y de mí también, ¿no? ¿Para qué puedo mejorar? ¿Qué, qué curso no puedo inventar? Porque yo lo que transmito a las personas, primero lo pruebo en mí. Mm. Entonces, si logro algo en mí, digo, ah, pude y pude haciendo esto, 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 con esta herramienta psicológica, con esta herramienta, bien, entonces lo puedo transmitir y otros lo van a hacer también. Entonces, por eso me observo todo el tiempo. Si me enojé, si me frustré y quiero aprender todo el tiempo. Y sí, la autoexigencia se, la tengo consciente, que soy muy, hace muchos años. La primera vez que fui a terapia, no o sé, sea, hace 20 años. ¿no? La
3: encontraste. ¿Sí? ¿Y, ¿Y para qué era la autoexigencia?
4: Para todo, en realidad. Es como para vencerme a mí mismo. Ahora lo hago más de un lugar para inspirar, si quieres, a otros. Claro. Por ejemplo, a veces la gente me dice, ¿cómo, ¿cómo haces para correr triatlón con todos los aviones que te tomas por medio de los cursos y vas de un lado a otro? Y hay veces que yo no tengo ganas de correr, entrenar para el triatlón. Pero yo digo, si yo lo hago con el, el, toda mi historia que tengo y los antecedentes, es una cosa más que rompe paradigmas y me ha pasado. Que personas dicen, vi un post que pusiste y a mí me habían dicho algo parecido en la columna. O en tal cosa, y fui a terapias alternativas y practiqué y hice todo lo que tenía que hacer. Y hoy corro y no pueden creerlo. Yo digo, wow, ahí me caen lágrimas. Digo, aunque inspire a una persona, ah. aunque le cambie la vida a una persona, el esfuerzo lo vale. Entonces me levanto a las 5 de la mañana antes de dar una clase y entreno y voy y lo hago. Pero también me desapego de las cosas. Ahora, por ejemplo, siento. Este me dije no voy a correr ningún trastorno mm. y los inspiraré a otros.
2: De otra manera. De otra
4: manera, porque me cansé. También.
2: <risa> Qué importante el desapego, sí. ¿no? Otra cosa difícil de hacer.
3: Oh, Eso
4: es lo más difícil, sí.
3: Si sí. no, el estrés te destruye. Sí.
2: Pero pues es que nos vamos apegando a todo, porque si no es una cosa, es otra, ¿no?
3: Sí. ¿Sabes a mí me pasó, Juan? Ahora escuchándote, cuando yo tenía 13 años, me dio una enfermedad que se llama neurofibromatosis y rodeó toda mi columna vertebral y mató mis nervios mm. y me torció la columna. Entonces me hacen una cirugía, me amarran durante un, una cantidad de días importante y enyesan mi cuerpo un año. Wow. Muy fuerte. Y escuchándote, pero yo no sabía tu historia, o sea, acabo de, de, de escucharla. Y lo que me pasó cuando me quitaron el yeso es que se disparó en mí mucha autoexigencia. <risa> pero como si, si, si estoy sano, si tengo la vida ahora... Tengo que vivir a tope.
4: Ya sabes lo claro, que como entonces. si se la
2: debiera, ¿no? Como lo logré, y entonces ahora no puedo no Exacto. hacerlo, no disfrutarlo. Exacto.
4: Mucho viene de ahí. Eso? Mucho viene de ahí. Sí. ¿Eh? Ya lo entiende, no hace sé falta que diga.
3: <risa> Exacto. Bueno, aquí tenemos una sección que se llama, que con un nombre raro, pero es un nombre diseñado para, para mirar con compasión y con afecto una experiencia de la vida, y la llamamos el error favorito. Favorito, porque uno mira hacia atrás y ya no es un error. Es algo que uno podría sí. llegar a agradecer, que uno podría llegar a decir. Sí. Eso me hizo subir de nivel o me hizo evolucionar. Pero en aquel momento lo viví fuerte porque fue un error. ¿Cuál sería tu error sí. favorito, Juan?
4: Muchos. Y coincido con eso que dices: de ahora no los veo como errores. Ahora, si tú me dices. ¿Qué errores hiciste? Ninguno, pero no porque me considere perfecto, ni mucho menos. Es, no creo que nada que yo hice u otros hicieron eh, fue un error, porque aprendes a verlo como fue necesario para evolucionar. Y, y justamente de, de los peores son los que más te hicieron crecer, tal vez. Seguro. No sé, uno en puntual, como hablabas hace un rato, tal vez de confiar en personas que no habría confiado he eh, tomado decisiones de... Yo antes era muy intenso, sigo siéndolo a veces, cuando algo me gusta soy intenso, estudio o entreno, o me dicen esta técnica es efectiva y la practico a fondo, a ver si es verdad. Pero a veces capaz era muy drástico decir, a partir de ahora, no sé, me pasó cuando atendía pacientes, me encantaba atender pacientes, pero cuando empiezo a descubrir esto del poder de la visualización y técnicas autoaplicables quiere decir que no necesitaban los pacientes venir a mi consulta para hacerlo porque yo se las enseñaba y avanzaban solos. Yo dije, esto es una maravilla, es lo que siempre soñé, darle una herramienta a alguien para que no necesite de mí como terapeuta. Pero tal vez ahí fue muy duro de, bueno, listo, ya las cubrí, se las voy a enseñar y a partir de mes que viene no atiendo más pacientes, que se las arreglen solos. Así muy duro. Radical, haciendo, y mi mujer me decía... Espera, ¿cómo? <risa> Tienes un montón de pacientes, no les puedo decir eso. No, sí, porque no quiero que dependan de mí. Tienen que desarrollar el poder que todos tienen. Yo pude, ellos pueden, y hacerlo así como muy duro. <risa> Ahora lo haría más suave. tal
3: vez. Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿Cómo se transformó ese error favorito ahora en algo que es una práctica distinta?
4: No, ahora respeto mucho más el libre albedrío. Es ok, no lo quieres hacer, no pasa nada. Capaz en cinco años tienes ganas de hacerlo y te acuerdas lo que aprendiste en el curso y lo haces. No te voy a empujar, no te voy a exigir ni imponer nada. Aprendí a respetar mucho más que no todos tienen los mismos tiempos que uno. No todos son autoexigentes, tal vez como uno. Ni y si aprendes piensan. de eso. Y aprendí mucho. Mis pacientes fueron mis grandes maestros. Y sigo aprendiendo de todo el mundo. Me encanta aprender de todo el mundo. Capaz de ustedes estoy aprendiendo ahora. O en un extraño veo que hace algo y digo, ¡wow! mira qué bien manejó esta situación. Uh -huh. Yo no sé hacerlo así. Y aprendí de un extraño. Y dice, no sé ¿cómo
3: se llama? Qué interesante ese tránsito. Yo leía mucho un autor hace muchos años. Era un psiquiatra existencial que se llamaba Carl Jaspers, y sí. Jaspers tenía un término que llamaba el misticismo sufriente. Y para mí fue muy impactante porque lo que él decía es, él fue un hombre que tuvo una enfermedad durante mucho tiempo, uh -huh. que le impedía respirar, uh -huh. tuvo que estar muy limitado muchos años. Y Jaspers decía que la gente que pasaba por grandes sufrimientos de salud, de impedimentos fuertes, y lograba salir como muy poca gente sale, corría el riesgo del misticismo sufriente, que consistía en creer que todo el mundo era como ellos, Ajá. y que todo el mundo podía ir a la misma velocidad, y que todo el mundo podía hacerlo, sí. y que todo el mundo podía cambiarlo. Y me impactó porque yo era muy así. O sea, <risa> si yo pude montar bicicleta a la semana de sí. eh, todos, sí, claro. y no es cierto. <risa> sí, tal cual.
2: Uy, y siendo psicólogos en ese caso... Debe ser difícil, ¿no? Un poco frustrante a veces, ¿no? Sí, Porque bueno, uno dice... No, pero,
4: cuando uno ¿no? es muy exigente con uno, obviamente es exigente con los demás, ¿no? Y <risa> sufre.
2: ¿Puedes hablar un poco de, eh, de pues esta técnica que desarrollaste para que uno se pueda autocurar?
4: Sí, en realidad yo no inventé nada, uh -huh. solo fui aprendiendo como un aprendiz de muchos maestros y científicos que tampoco las inventaban, las transmitían y vienen, por ejemplo, de la medicina china que tiene 5.000 años y diferentes neurocientíficos occidentales, médicos occidentales, iban simplificando cada vez más ciertas técnicas, tocando unos puntos de acupuntura, que eso tiene una conexión con la corteza cerebral, y apagan las emociones en la amígdala. Bueno, tienen mucha, muchas funciones simultáneas. Las fui aprendiendo y dándole capaz un toque personal, aprendía meditación y visualización con otros maestros y lo juntaba. Yo no me considero que, que cree un método ni una técnica, sino que me considero un mensajero, que sí. doy un mensaje del, del poder que tenemos, de lo que puedes lograr en conexión con tu parte superior, tu espíritu, Dios en ti, como le quieras decir, universo, energía, diferentes personas la llaman de diferentes nombres, y fui juntando todas las herramientas que fui aprendiendo con mi propia maestría, por eso le digo automaestría, es, cada uno tiene su maestría, entonces yo te puedo dar las herramientas, pero es tu proceso, tus tiempos, cada uno tiene una vida diferente, entonces te enseño las herramientas para que puedas sacar los traumas, los miedos, sanar vínculos, eh, sanar lo que te espeja otro, que son tus sombras, pero no me considero creador de ninguna técnica ni método. En realidad, solo comparto lo que a mí me hizo bien. Y a muchos le funciona, a otros no. Otros ni lo intentan y dicen que no le funciona.
3: Bueno, por ese camino, Juan, yo sé que no se puede generalizar, pero suene como suene. Para ti a hoy, ¿cuál ha sido el principal descubrimiento?
4: El poder que tenemos de crear la realidad, de que no todo está escrito y que no eres víctima.
3: Eso. Y cómo funciona?
4: Cuando te sales del victimismo, haya pasado lo que haya pasado, empezar a manejar tus pensamientos y sentimientos todos los días a través de la práctica de la visualización.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat.
4: creativa, que es algo que todos hacemos de forma innata. Cuando uno sueña despierto y, y tu madre te decía ¿qué estás pensando? ¿no? Estás imaginando cosas lindas. Eso es visualización creativa, pero si lo entrenas, el cerebro como un músculo se va afinando cada vez más, aguantas más tiempo en imágenes positivas y haces crear sentimientos de gratitud, de amor en ti hacia eso que estás creando. Y ahí empieza la química de tu cuerpo a cambiar. En vez de hormonas de estrés, que son las que te enferman, empiezan adre adrenalina, noradrenalina, cortisol, esas nos hacen daño. Cuando estás pensando pensamientos catastróficos, empiezas con la visualización creativa a cambiar esa química en tu cuerpo. Entonces empiezas también a percibir diferente la realidad, a atraer otro tipo de personas, otras situaciones, a tomar decisiones más acertadas. Pues no estás bajo. Esa emergencia de lucha huida, que es el estrés, está más conectado con tu corazón, con tu parte superior, con la intuición, y te empieza a cambiar la vida. ahí De repente, cosas pequeñas hasta tus sueños más grandes. Y dices, si no me hubiese salido el rol de víctima de que todo está escrito, de que a mí me tocó esta familia y nací en esta condición, ahí estaría. Si no hubiese descubierto el poder que tengo, la vida sería muy diferente. Y no hay límite, es ilimitado lo que podemos hacer los seres humanos.
3: Oye, cómo sortear. Yo ando hace unos meses con un tema, una, estoy como una, con una fijación porque yo siento que me han secuestrado mi atención ¿no? con las redes sociales, con las pantallas, uh -huh. con. O sea, yo he venido sintiendo como millones de personas que mi capacidad de concentración se ha visto muy afectada la última década mi capacidad de focalización y uh -huh. eh, cada vez necesitamos cosas más impactantes para uno poder escuchar el mensaje uh -huh. y todo este tipo de prácticas pues requieren de disciplina y requieren de, y sí. estamos muy bombardeados eh, hay algún tip alguna herramienta que tú hayas descubierto en los últimos años para ayudarle a toda esta gran generación de niños, adolescentes y adultos uh -huh. <risa> que cada vez tenemos, yo lo llamo déficit de atención existencial. ¿No? Sí. Hay algo que nos ayuda a devolvernos a, al foco para poder visualizar de sí. manera mantenida.
4: Y es cierto, lo que dices, sí está generalizado y a mí también me pasa. Ahora hay más distracciones, con sobre todo con los, las redes sociales, la, que uno es un mundo que, bueno, yo tengo que estar mucho ahí porque ahí está la gran parte de mi mensaje. Pero con respecto a tu pregunta, creo que para jóvenes y adultos es la disciplina, por ejemplo, en el deporte. es Eso corta la dispersión en todo lo otro. Es levantarte antes, entrenar tu mente con la visualización, ni siquiera prender el teléfono eh, ni bien te despiertas. Ser cierto, incorporar rituales, sistemas que retrasen eso. Mm. Después hacer ejercicio y, y ahí vas como... Diciendo, ah, yo soy el maestro de mi atención. No es que me despierto y como un autómata ya empiezo a distraerme. Ah, pues porque es eso es lo que hace el es lo cuerpo. Lo primero es lo que hacemos. Yo lo hago siempre. Sí, y eso sí. es adictivo. Entonces, es ganar, la... ganarle al cuerpo que se hace adicto a esas emociones y reacciones, porque el cuerpo y el cerebro aprenden por repetición. Entonces, crearte sistemas para que eso se retrase. Y a la vez, cuando va cayendo el día, también decir, hoy... Me obligo y corto antes la conexión con eh, lo digital y hago algo que me conecte con, con mi interior, con mi familia, con mis seres, con la naturaleza.
2: Son hábitos, ¿no? Hay que empezar sí. a cambiar hábitos sí. y ponérselo como... Sí, um...
4: pero es difícil hoy porque se metieron muchas cosas sí. um, distractores, como tú dijiste.
2: Me quiero rezar tantito porque me quedé con esta pregunta sí. que quiero hacer. Eh, obviamente, por todo lo que te escucho decir, ¿Tú entonces también crees que tu enfermedad la creaste?
4: Sí, ese también fue un error favorito hablando de eso. Uh -huh. Ese fue otro. Por eso digo que hay muchos que hoy los veo y digo, wow, hoy lo agradezco, pero por supuesto que la creé yo. ¿Y Con...
2: tienes ubicado? O sea, eras... Era un momento este?
4: muy difícil en mi familia, uh -huh. eh, de mucho dolor, de mucha tensión, y yo absorbía mucho, entonces por supuesto que yo creé por, por no expresar cosas, uh -huh. por guardarme enojos, tristezas por no accionar, por muchas cosas. Sí. Ah. Pensamientos, sentimientos. Sí, claro, no lo veo... Y jamás lo vi como una maldición o una mala, mala suerte. suerte. Hace mucho que ya no creo en eso. Al principio sí fue un shock, ¿no? Decir cómo, si ¿Sí? ¿Sí? soy joven, como relativamente bien, hago deporte, no me lastimo con sustancias ¿Por qué pasó esto? Fue un golpe, pero después... Cuando fui entendiendo todo el poder que tenemos para crear realidad, dije, bueno, obviamente, eso lo creé yo. Y sí, hoy es un error favorito, pues gracias a eso... Todo lo que descubriste. ...puedo llevar a muchas personas con muchas cosas.
3: ¿Y funcionaría siempre así? ¿O hay cosas que no son creadas, sino el azar? ¿O?
4: Yo no particularmente no creo en el azar. Okay. Yo. Es... En algún momento... Consciente o inconscientemente, acumulaste ciertas cosas, pensamientos, sentimientos y acciones para hoy estar justo en ese punto y en ese lugar.
3: Ok. Por ejemplo, en el caso de los virus que son externos, hay condiciones mías que favorecen más fácil que se hospede o que no se hospede.
4: Ah, no, claro. Pero ahí sí. no. Ahí no es que tú creaste enfermarte o que entre un virus.
3: Ahí llegó el virus.
4: Sí, bueno, pero, pero eso lo veo como...
2: Depende de tus defensas. No lo
4: ¿no? veo como azar. Sí, depende de tu defensa, o no, o que eso es perfecto Amigo. para que luego aprendas ciertas cosas o te lleve ese virus a hacer ciertas cosas a que te enriquezcas tú como persona y después agradeces eso. Pero no lo veo como una maldición divina, mala suerte. También es qué hacemos con lo que pasa, ¿no? Eso, soy, soy creyente de eso. Es, siempre van a pasar cosas. A mí me pasan todo el tiempo cosas. que digo, ¿Y esto ahora para qué? Eh, porque te falta aprender esto. No te quejes. Ah, ok, cierto, y practico.
2: Y ahí entra otra vez el confiar, ¿no? O sí. sea, confiar, la verdad, a veces uno lo dice como de dietes para afuera, ¿no? Todo pasa por algo. Confía. Sí. Pero en serio, en serio, en serio, si lo vives así, pues seguramente sufrirás menos. Porque si confías en que es para algo y entonces algo viene sí. de, es, de eso tan terrible o lo que sea que te pasó, tiene que ver con la confianza. ¿verdad? Sí,
4: es que hacer con lo que pasa.
3: Y esta perfección... Esta, en la cosmovisión que tú tienes, ¿esta perfección es alguna forma de plan inentendible o más Ajá. grande que tú?
4: Sí, muchas veces no entiendo. Sí, por supuesto, muchas veces yo no entiendo. Bueno, yo creo en Dios, creo, no en Dios como el viejito con barba, ¿no? De, de un humano, pero en los maestros, como Jesús, como otros y en una energía que es llamada a Dios, pero la puedes visualizar como una energía que a veces está representada en tu espíritu de forma individualizada, una presencia divina en cada uno, divinidad, como le quieras decir, y que tú no lo entiendes, pero eso termina siendo perfecto más adelante. Entonces yo confío en eso, decir, ok, esto no lo estoy entendiendo. Voy a poner lo mejor de mí, y no sé para qué es todavía, y no sé qué toca aprender, pero confío que un orden supremo eh, está sabiendo que eso es bueno para mí.
2: Otra cosa que quiero tocar contigo es el tema de la muerte. Ajá. Porque uh -huh. la, la única vez que hicimos un live tú y yo hablamos un poco de eso. Uh -huh. Y creo que la manera en la que manejamos o vemos la muerte en el... Bueno, acá, en nuestro mundo, de este lado... Eh, nos hace sufrir mucho, ¿no? Estamos todo el tiempo, o sea, nuestro, más, nuestro mayor miedo es morirnos o que sí. alguien que queramos se muera. Y creo que tú tienes una manera de explicar la muerte que creo que, o como tú la ves, que, que puede servir mucho para que la gente sí. suelte un poquito ese pavor, ¿no?
4: Sí, en Occidente, como tú dices, estamos muy aferrados a ese sufrimiento, por, por conceptos culturales también. Podría hablar horas, ¿no? Pero voy a tratar de hacerlo <risas> corto, esta explicación. Que a mí me gusta, es la muerte, así como dije, la mía, no existe. La muerte tampoco no existe para mí. Lo que existe es el egoísmo y el apego que nos hace sufrir. Pero siempre lo explico para que la gente lo entienda más desde la ciencia. Es si estamos hechos de átomos. Nuestro cuerpo. Es átomos y electrones, y el electrón es energía. Einstein nos enseñó que el electrón es energía, son sinónimos. Entonces estamos compuestos de energía. Y en el colegio de las pocas cosas útiles que me acuerdo,
0: me
4: enseñaron una ley que es una de las termodinámicas, que es la energía no muere se transforma. Entonces si somos energía, electrones que es energía, y la energía no muere, se transforma, y soy energía no puedo morir por ley me transformo en otro estado. Así como el agua expuesta al calor se evapora, nos murió, no dices, se me murió el agua. Dices, se evaporó. Se evaporó. Bueno, esto es igual. Lo que pasa es que acá, en Occidente, tenemos muchas concepciones trágicas acerca de ese cambio de estado, de esa transformación. Entonces, es angustia que no lo voy a dar más, tristeza que no lo puedo abrazar más a mi ser querido, que no lo puedo... Tener presente y tomarme un té y verlo en persona, angustia existencial de qué me va a pasar a mí, qué hay después de la muerte, qué hay después de esto. Entonces ese miedo y ese sufrimiento anticipado no te permiten disfrutar la vida y cuando parte de este mundo un ser amado, trasciende o como le quieras decir, es egoísta en realidad el sufrimiento y a la gente no le gusta cuando yo le digo esto en los cursos y a mí tampoco me gustó cuando me lo dijeron a la primera vez ya no nací sabiendo esto lo aprendí con maestros ¿y cómo soy egoísta? no soy egoísta estoy sufriendo porque mi mamá se murió o mi hijo no soy egoísta el ego se enoja sí en realidad sí porque no estás pensando en el otro es yo no lo tengo más, es yo no lo abrazo más, yo no le puedo contar más mis cosas, yo no lo veo más en mi casa cuando llego a trabajar. Por eso es yo, 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 eso es ego puro, es egoísmo. No está pensando que tal vez el otro dejó de sufrir, uh -huh. que se liberó de algo que tú no sabes, o que se aburrió de este mundo y se fue. A mí, mis pacientes, yo acompañaba a muchos pacientes que tenían enfermedades terminales, me decían, yo me quiero ir, y toda la familia en la sala de espera afuera. Y todos lo estaban reteniendo y la persona me decía, Juan, yo estoy en esos estados que parece que me duermo, ¿no? Y estoy teniendo experiencias de otro mundo y no quiero estar más acá. Te encargo a mi familia, ayúdalos, acompáñalos en el desapego porque yo me voy. Y se iban y estaban en paz y no estaban locos, estaban completamente sanos emocionalmente, pero su alma decía, basta. Pero al que está del otro lado apegado le, le molesta eso, es... No, se tiene que quedar, se tiene que curar. Uh -huh. No. Qué injusto. Wow. Oh, y cuesta entenderlo porque yo también acompañé y acompañé muchas veces a padres que su niño de cinco años se fue uh -huh. con una enfermedad un accidente trágico lo que sea. Es durísimo, es del ego, la parte humana es lo de lo más duro que debe, le puede pasar a alguien. Pero después, cuando yo les hacía ver esta mirada, es, lo transformaban y hoy son felices esas personas son felices, las veo después de muchos años y siguen siendo felices porque le encontraron ese sentido y si no te destruye, si no le encontras ese sentido te puede, puede ser devastador pero si te desapegas en el buen sentido de soltar eso y entender que no es lo único que existe imagínate el universo las galaxias no es esto lo único que existe el espíritu también sigue su camino ¿dónde? no lo sé, no me acuerdo
0: <risa> Pero... Me encanta
2: eso porque, bueno, con mi, cuando mi papá murió, sí, yo creo que, pues, por lo menos mis hermanos, mi mamá, que creemos eso y que lo vivimos desde Ajá. ese lugar, no quiere decir que yo lo extraño todos los días, ¿no? Eso,
4: por supuesto. Que también lo puedes cambiar a eso.
2: No es que lo extrañe, lo tengo presente,
4: hasta ah, hablo con él,
2: pero, pero creo que no, no, no lo sufrimos tanto por eso, porque Ajá. creo que, pues sí, él ya se quería ir, estaba cansado sí. y... Yo me acuerdo que cuando gritaron, su esposa gritó. Ah, que sea. yo tuve un momento. Estaba yo bajo en las escaleras que hice. No en mala onda, pero de qué bueno.
4: Sí,
0: de él, alivio.
2: De alivio. Yo festejé por él porque yo sabía que él le había luchado lo que él quiso, pero hubo un momento en el que ya quería bueno,
4: ir. Eso un, es un
2: festejo para él. Eso
4: es amor sin apego. Estás pensando en él. A ver, él se alivió bien. Yo también me alivio. Eso lo tenías trabajado, evidentemente. Si no, no reaccionas así. Uh -huh. Y hay que prepararse. Yo siempre digo a las personas: hay que prepararse. Porque en cualquier momento se va de bien. Nunca no te tú o alguien. Mi hermano se suicidó. Yo, gracias a Dios, me había preparado muchos años. No a que se suicidó, bueno, sabía. Pero en general, había dicho que encontré que el apego era la causa del sufrimiento. Desde la psicología, de lo espiritual. Y empecé a practicar a mí, a desapegarme. que es? No es, no me importa a nadie. No, eso es narcisismo. Es, amo a todos, pero si se van, se van. Los voy a seguir amando aunque no estén en presencia física. Lo que tú dijiste, hablo con él, algunos a su manera. Entonces, hay que prepararse.
3: Qué interesante ese punto del egoísmo. ¿no? Sí. Me hiciste acordar de una frase de, de Krishnamurti en un libro de la muerte que decía que el miedo y la rabia, cuando. El miedo a que uno se muera o la rabia cuando alguien se muere tenía que ver con una parte de uno que no va a continuar, una, con el ego, con una parte Exacto. del otro que se lleva. Y suena, suena muy raro, pero das la vuelta y lo miras desde ahí. Sí. y tiene todo el sentido. Todo el sentido.
4: Y además es cultural, porque tú vas a diferentes culturas y a la muerte algunos la festejan y otros la lloran. Entonces eso también te abre la cabeza.
2: Entonces la manera de prepararse. ¿Es trabajar el
4: apetito Sí, es, es la manera para mí.
2: Y ahora que me dijiste que se podía no extrañar, eh, ¿a qué te referías?
4: Yo siempre le digo a las personas que se puede entrañar, okay. es llevar dentro en las entrañas. Mm. Porque extrañar tiene ese sentimiento como de nostalgia, de mm. melancolía, de ay qué lindo volver a hablar con él o ella.
0: Mm.
4: Es un sentimiento que tiene tristeza, tiene nostalgia, tiene una carencia. Cambio, si tú dices, yo la, lo entraño, la entraño, a mi madre, a mi eh, esposa, a mi hija, que se fue, la entraño, la llevo adentro, cierro sí. los ojos y puedo decirle algo, puedo sentir un abrazo.
3: Qué bonito, es qué como bonito. si la mantuvieras viva. Sí, claro. decirlo, dentro puta. de ti. Claro.
2: Ah, yo entraño a claro. mi papá, ahora voy a decir así. Muy <ríe> bonito, bonito. Eso. sí, qué lindo.
3: No, incluso estaba pensando, incluso con la gente que está viva y se va. ¿También? También. Quiero entrañarte, no extrañarte. Exacto, sí. Y,
4: y haces sufres menos al trabajar el apego y haces sufrir menos también.
3: No se lo cobras al que se va porque Sí, es,
4: exacto. No Yo a veces veo muy, muy como en madres que el hijo toma una decisión de irse a otro país a estudiar, hijo, hija, y sufren, los hacen sufrir también con culpa, y manipulan con la culpa, y me dejaste sola. Y eso es puro egoísmo.
2: Si jugáramos. Uh -huh. Yo sé, esto no me lo va a poder responder porque no le tiene, no tiene miedo. Pero bueno, pensando, <risa> <risa> ¿qué error te daría? Hay mucha miedo gente que cometer? le va a
4: molestar y dice que, que, <risa> que no, no tiene tengo miedo. miedo sí. Van a decir, es muy peligroso. <risa> así, <risa> sí, sí, no, no lo digo de, la de una manera soberbia, de, ah, yo no me asusto con nada. No lo digo así. Es, si identifico algo que lo, lo quito rápido. Sí, sí. Sí, sí, sí. Puedo tener pensamientos de miedo. Por supuesto. En el momento que tuve un hijo, empecé a tener pensamientos que hay alguien más importante que tú, que trajiste al mundo, que es tu hijo, así lo veo yo. Pero los corto, los corto. Si te contes atrás de la puerta y yo entro y me asustan, me te vas ve, a gritar. Probablemente <risa> me asuste. <risa> sí, <risa> no soy de un témpano. pero me refiero a que no permito que el miedo...
2: Se apodere de ti, no sí, vives desde
4: el miedo. Exacto, no lo alimento.
2: ¿Qué te daría miedo? ¿Algún error que te daría miedo cometer?
4: No dar todo lo bueno que tengo para dar en esta vida. Quedártelo. No cumplir con mi misión. Mm.
3: Le da uno mastitis existencial. Uno <risa> no entrega todo lo que tiene para dar. Se pone uno duro y le duele. <risa> <risa> Está bueno.
2: Pero mira, solo o sea, casi los terapeutas son los que han contestado eso. O claro. la es gente la que misión. se dedica al servicio.
4: Sí, sí de no bueno, cumplir, no, no lo cumplir Esa cumplirlo. responsabilidad si tienes... que uno asumió. O intenta asumir, ¿no?
3: Hay una <coughs> pregunta rara ¿por qué?
0: Todas son porque
3: desde cierto lado no tiene sentido, pero significa lo siguiente: A ver. el pasado es el pasado y hay cosas que ya no son errores. Acierto. ¿no? ¿Sí? Y que quizás desde cierta perspectiva nunca lo fueron. Exacto. Pero si tú pudieras eliminar eliminar tres errores de tu vida, tres, sí, sí. que tú digas de pronto este sobro eso ya me lo sabía, no tenía que repetirlo. <risa> ¿Cuáles serían esos tres? ¡Ay, qué difícil!
2: A mí eso me cuesta mucho trabajo.
4: Por ejemplo, haberme ido de Argentina a otro país, que no voy a decir cuál, por una experiencia que yo quería vivir y un, una responsabilidad que me habían dado y yo quise ir, eh, hice sufrir a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. Mm. Pero ahora... Gracias a eso estoy en México.
0: <risa> <Me> siento,
4: todos, <risa> Entonces, no es cierto. todos una... se
2: vuelven favoritos. Pero bueno, Entonces, sí. Por eso
4: no lo veo como un error, pero en el momento que no veía el para qué y, y qué agradecer, que hoy es, ahora entiendo, sin eso no hubiese estado aquí.
2: claro ah. Porque yo puedo
4: sufrir mucho, me aguanto mucho. La vida me curtió mucho, me golpeó. Yo puedo aguantar mucho estoicamente el sufrimiento, pero sí por... ¿responsabilidad de una acción mía hago sufre a otro? Mm. Uf, ahí me, me doy con el látigo. Man.
0: Sí, claro. Man. Ahora
4: no, pero en ese momento fue hace muchos años. Sí, dije, qué error cometí. Bueno, uno ya lo dije, haber sido drástico en ciertas decisiones de cambio de rumbo, yo me reinventé muchas veces, pero lo haría más suave, más flexible. Por ejemplo, una vez dije, no, basta, como les conté lo de los pacientes. Bueno, en otro momento, <risa> después de eso, hice grupos y después dije, no va a toquear conferencias, yo sentía en mi corazón que tenía que el mensaje expandirse más. Entonces volví a hacer algo drástico, y bueno, basta. Y me quedaba sin trabajo y no tenía ahorros. <risa> y mi esposa me decía, a ver, un poquito más poblatino, no tiene que ser tan drástico, no tenemos para el mes que viene. Y yo, no. Esto es lo que me dice mi
3: corazón.
2: No más grupos.
3: <risa> <risa>
2: <risa> okay. O
3: sea, Creo ella también. ya está preparada porque en unos meses puede venir otro cambio. <risa> sí,
4: ya. <risa> no, no, ya. Puede venir cambio, pero aprendí a hacerlo mucho más armónicos <risa> Sin hacerlo sufrir o, o alarmarse. No, no, ya aprendí a, a, no, a ser flexible. <risa> si no, lo rígido se quiebra. Claro. Lo aprendí a los golpes. ¿Era rígido? Sí, por esto de pues. lo que hablamos, ¿no? De la exigencia y de la intensidad. Pero bueno, cuando involucras a otro, no está bueno que hagas pasarle nervios a alguien por una maestría propia. Ahora aprendí a hacer mis maestrías y sigo cambiando y me reinvento todo el tiempo, pero sin no hago sufrir más a nadie de los que están cerca, armóricamente. Creo, le voy a preguntar a mi esposo. Sí, exacto.
0: Se
3: llama a escribir cuando vea el videopodcast.
4: Ahí le digo que comente. Exacto. Me queda uno, ¿no? Entrarás un tercero. Como haberme quejado en momentos, en noches oscuras del alma. Haberme quejado y haber sentido poca fe. Haberme puesto en víctima en algún momento duro de la vida. Eso creo que es un error.
2: Un padre error. Me gusta. Lo voy a robar. Los voy a ir quitando de
4: mis errores. Sí, hay que tener certeza absoluta.
2: Mira, yo tengo aquí certeza.
4: Ahí está. Para que no se, vaya. se sí, Es clave para estar contento.
2: Pues sí, porque tiene que ver con la confianza y con, sí,
3: con la, la confianza, porque, porque no, la incertidumbre
4: atraviesa. es parte de la vida y yo tengo incertidumbres, pero no miedo. Todos podemos tener mm. incertidumbres y qué va a pasar, no sé, pero va a pasar algo bueno, mejor de lo que imagino.
2: Eso está muy lindo. Eso o sea, sí. tengo incertidumbres, pero no miedo, ¿no? Y sí. tiene que ver porque lo sí, que venga no, tiene que ver. Sonado. Sí, no
4: puedes saber todo lo que viene. Sería muy aburrido.
3: Le atraviesa <risa> la confianza,
4: ¿no? Sí, exacto. Es certeza absoluta. Es fe, que es sí. ver lo que no sabe. Creer en lo que no ves. Que termina siendo tan fuerte que tú ves la salida, aunque no sepas por dónde. Es certeza de lo invisible.
2: Bueno, este espacio, en la misión de este espacio era, Efren es mi terapeuta.
4: Ah, okay. y, Qué y bueno,
2: a mí me cambió la vida y me ayudó muchísimo y yo quería compartir esto pues con más gente. Entonces este último espacio se llama La Terapia y es eh, algo que tú le quieras preguntar a Efren eh, para algo que creas que le pueda servir a la gente o algo para ti, pues hacer la pregunta que
4: quieras o luego, las preguntas que quieras. Colega, Esa te... no me la sé. Esa no me la Qué sé. Es difícil hacerte una pregunta en tu propio podcast. <risa> ¿Por qué elegiste ser
0: psicólogo?
3: Yo primero elegí ser ingeniero químico y estudié dos años de ingeniería química. Porque mi intención era ser multimillonario en dólares. Ok. No me importaba a la gente. Y me interesaba otro. Pero los golpes de la vida hicieron que yo cambiara totalmente de propósito. Y yo dijera, no tiene sentido causar algo, sino que ese algo debe ser un efecto colateral no quiero causar el éxito, no quiero causar el dinero, no quiero causar los aplausos, si llega bien y si no llega también, porque lo que yo quiero hacer es agregarle valor al mundo. Y, y lo hice porque me llegó en una época muy oscura de mi vida, un librito que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Y lo leí, y yo dije esto es, esto es. Y me lancé. ¿no? Entonces, nació desde, desde algo que yo llamo la intención noble y todo lo demás empieza a darse por añadir ¿No? esa, esa fue mi decisión, yo no, no, nunca estuve en el plan de ir a entenderme a la facultad de psicología porque quiero comprender por qué ah. soy como soy o porque quiero sanar mis problemas psicológicos ah. nunca, o sea, mi intención literalmente desde el primer día de clase es yo quiero ayudar a generarle cosas buenas al mundo ¿no? Después me di cuenta que tenía que arreglar un montón de problemas. Pero... Sí, por supuesto, pues, todo, todo no pasó. Así fue. Qué lindo. Así
2: ¿Tú has ido fue. a terapia? O sea, tú viste uh, tuviste un terapeuta tuyo.
3: Desde los a los 18 años empecé.
2: O sea, después de la adicción, ya después que te habías rehabilitado.
3: No, 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 dentro de la adicción. Dentro de la
2: adicción empezaste a tomar. Terapia. Dentro de
3: la adicción empecé a tomar terapia y después tuve. De tiene muchas terapeuta.
2: clínicas de adicciones en, en Colombia. Colombia.
3: Qué bueno. Tuve unos cuatro terapeutas, eh, terapeutas de, de oficio, ¿Sí? porque he tenido otros que no son de oficio y me han ayudado incluso a veces más en algunos temas. Terapeutas que te encuentras una vez. Iba en un bus eh, del servicio público. Tenía yo 19 años, en una época muy difícil. Y en el bus iban dos personas, el conductor y yo. Uh
0: -huh.
3: Y en la siguiente parada se subió una mujer y esa mujer entró al bus. Caminó hacia mí y se me sentó al lado. Me puso la mano acá y me dijo, todo va a estar bien. Así. Y a las 10 cuadras se bajó. ¿Qué crees?
4: ¿Qué sí, claro. crees que fue eso?
3: Yo, yo diría una diosidencia. No lo puedo explicar. Pues claro, racionalmente yo digo, se subió me vio dio la cara de mal, de lo mal que estaba y se acercó y quiso darme algo de consuelo. Pero el bus iba vacío, había 30 sillas, eran las 9 de la noche en Bogotá. Eh, uno no se sienta y más como, como iba yo, como iba yo en ese momento. Y ha sido de las frases más tan sencillas, pero más poderosas. No, no ha habido un terapeuta que me haya ayudado tanto que esa mujer.
4: Es bien historia.
2: Cuando yo hice una, una regresión, y de las primeras cosas que vi es a mi papá vestido con unos... Bueno, lo tengo muy claro, ¿no? Cómo estaba. Pero él estaba sentado con una cerveza. Y lo que él me decía, lo único que me dijo es, Mari, no pasa nada. No pasa nada. Todo va a estar bien. Y cada vez que... Yo a veces cuando con mis amigas se lo que me dicen, acuérdate, no pasa nada, no pasa... Y son como esos mensajes como, sí. que tienen que ver con la confianza. De nuevo, ¿no? Conf
3: y la certeza. O sea, mi sensación en ese momento fue de todo va a estar bien. Es un acerto, un convencimiento. Lo sentiste. Sí. Después encontré un, una amiga alemana que, que, que hace logoterapia que escribía acerca de una cosa que yo llamaba la protoconfianza. Decía, hay una confianza básica, profunda de la vida, de raíz, que si uno se conecta con eso, uno puede recibir todo en la vida. Ajá. Las incertidumbres, los avatares, etcétera. Pero no tiene un convencimiento profundo que hace parte de algo superior y suelta. Y yo sentí eso ese día.
2: Que creo Todo que es justo lo que dices del miedo. Eso Es sí. eso, no es que viva sino es simplemente como vives sí. confiando, pues entonces hay sí. una tranquilidad, una serenidad.
4: Sí, que hay algo más elevado que nosotros, que, que nos ama, que nos puede guiar. Seguro. Espíritu, presencia divina, Dios, como le quieras decir.
3: Es que bonito programa.
2: Sí, qué lindo. Muchas gracias, de
3: gracias. Por Muchas estar gracias,
4: estar gracias. Acá. No, gracias a usted, lo mucho.
3: Muy lindo. Gracias.
2: Ay. Ah, bueno, el me va a dar un libro.
3: Esta sí, es la yo. versión mexicana de uno de mis libros. Ah, muchas gracias. Que te lo quiero obsequiar. Que lo disfrutes. Muchas gracias.
4: Hasta el dueño de ti. Wow, qué buen título.
2: Gracias.
4: gracias. gracias. Muchas gracias.